0: Jens Vogt Tommy Tropf Ein Tropfenroman Tsunami kommt zu Besuch Die Großfamilie im Bergsee bekam manchmal auch Besuch. Dann wurde geplaudert und gespielt. Besonders die Geschichten von Tommy und Tröpfchen waren sehr begehrt. Natürlich mussten Tommy und Odettes Gäste auch Geschichten mitbringen. Einmal kam ein Wassertropfen, der mit seiner Geschichte erst gar nicht herausrücken wollte. »Komm, lass dich nicht zu lange bitten. Hast du etwas zu verbergen?« Ich wurde einmal beschuldigt, etwas Grauenvolles gemacht zu haben, bemerkte ihr Besuch mit dem japanischen Namen Tsunami. Mir und meinen Kollegen wurde vorgeworfen, unsägliches Unheil an einer Küste angerichtet zu haben. Die Anklage lautete auf schwere Sachbeschädigung und sogar versuchter Mord. »Ah, sicherlich bist du mit einer Wolke aus einem Wirbelsturm an Land getrieben worden,« mischte sich Körnchen aus dem hinteren Bereich der Gesprächsrunde ein. Tschst! leise Körnchen, lass ihn reden,« mischte Odette sich ein. »Nein, so war es nicht.« »In diesem Fall wäre ich vielleicht mit meinen Tropfenkollegen wirklich verantwortlich gewesen, aber uns traf dieses Ereignis in der Südsee vollkommen unerwartet. Wir paddelten auf dem Meeresspiegel so vor uns hin, und beobachteten die über uns hinwegziehenden Wolken, als plötzlich unter uns der Meeresboden so stark bebte, dass er um einige Meter absackte. Dadurch wurden alle Wassertropfen, die gerade über dieser Erdspalte waren, nach unten gesaugt, ich auch. Sekunden später aber hörte dieses Hinabsaugen auf und wir jagten wieder nach oben. Das ging schneller vor sich, als man denken konnte. Augenblicke später bekamen wir einen Schubs und ab da rasten wir als Welle von dieser Spalte weg. Es war die längste Welle, der ich je angehörte. Sie reichte von einem Horizont bis zum anderen. Und sie war echt schnell, rasend schnell. Fragt mich bitte nicht, woher diese Geschwindigkeit kam, aber wir waren hundertmal schneller als sonst und wir verloren nicht an Geschwindigkeit. Wart ihr schon mal in einem Wirbelsturm? Wir waren dreimal so schnell. Doch was soll ich sagen? Irgendwann machte mir dieses Dahinrasen sogar richtig Spaß. Ich kletterte auf den oberen Teil der Welle und stellte mich in den Wind. Wir jagten dahin schneller als jeder Delfin oder Barracuda. Ich war echt gespannt, wohin uns dieser kleine Schubser führen würde. Der Spaß verging uns aber, als wir auf dieses hübsche Inselchen zusteuerten. Sie stand unserer Welle im Weg. Wir versuchten zu bremsen, doch es ging nicht. Vorbeizusteuern war undenkbar. Wir waren ja viel zu schnell. Mit aller Macht überfluteten wir sie und hinterließen ausgerissene Palmen und zerzauste Landschaften. Wir hatten kaum Zeit, zu der Schwerverletzten zurückzuschauen. Und wir schossen weiter, ungebremst. Solange wir mitten im Ozean vor uns hinjagten, war gar nicht zu befürchten. Richtig schlimm wurde es, als wir in küstennahe Gebiete kamen. Immer noch hatten wir noch absolut keine Kontrolle über uns. Der Meeresboden wurde flacher und den vordersten von uns gelang es endlich die hohe Geschwindigkeit zu drosseln. Doch die Freude über das gelungene Bremsmanöver währte nicht lange. Die hinteren Wellentropfen waren ja immer noch so schnell wie zuvor und prallten nun mit ihrer unglaublichen Geschwindigkeit auf die Bremser. Doch es war kein Platz für die Nachkommenden. Sie schoben sich über die Bremser. Schnell baute sich eine gigantische Welle auf. Waren wir auf der hohen See nur so hoch wie ein kleiner Hügel da drüben, bäumten wir uns bald zu einem riesigen Wassergebirge auf. Beeindruckt schauten Tommys Familie in diesem Augenblick auf den hohen Berg, der den Bergsee umgab. Der Erzähler bemerkte die Reaktion und bestätigte die Vermutung der meisten. »Ja, genau so ähnlich hoch wie dieser Berg, nur noch drei Baumhöhen höher.« »Ich war einer der Bremser und konnte auf der Wellenkrone von oben auf die Küste herabsehen.« die Häuser waren klein wie Schneckenhäuser geworden und die Bäume waren winzig wie die Arme von Seeanamonen. Mit dieser Wucht klatschten wir gegen die Küste und rissen ohnmächtig alles mit, was sich uns in den Weg stellte. Wir zermalmten, vernichteten, zerstörten alles, was sich uns in den Weg stellte. Auf dem Land wurde es endlich leichter zu bremsen. Doch wir brauchten noch lange Zeit, um endlich zum Stillstand zu kommen. Verschämt und schuldbewusst zogen wir uns zurück ins Meer, wohlwissend, dass wir ein gewaltiges Chaos unterlassen hatten. Wurdet ihr dafür verurteilt? fragte Tommy. Nein, wir wurden nicht bestraft. Die Küste, die so sehr hatte leiden müssen, hatte ja gemerkt, dass wir bremsen wollten, aber es ging einfach nicht. »Tröpfchen« vermutete. »Vielleicht rührte der Schubser vom Streit der beiden Feuerberge Basaltas und Basaltes.« »Das weiß ich nicht.« »Aber auf jeden Fall entstand unsere Welle dort, wo es heißt, dass der Meeresboden darunter Magma ausspuckt.« Odette erinnerte sich nur zu gut an ihre Begegnung mit dem Feuerberg. »Aber das kann ja immer wieder passieren, oder?« Tsunami nickte. »Leider ja.« Seit diesem Tag sind noch einige solcher Wellen ans Land gekracht. Zum Glück verfügte das Hohe Meeresgericht, dass sich in Zukunft solche gefährlichen Wellen ankündigen müssen. Wenn sich die Wassertropfen vom Strand an der Küste sehr weit zurückziehen, sodass das Meer bis zum Horizont fast nicht mehr zu sehen ist, ist Gefahr im Verzug. Bald darauf hören die Küstenbewohner ein unheimliches Brausen und Heranrauschen, noch bevor sie die Welle sehen. Was sich aber wie ein aufkommender Sturm anhört, ist das untrügliche Zeichen dafür, dass wieder solch eine Expresswelle naht. Dann müssen die Bewohner schnellstens auf hohe Berge flüchten, wohin selbst große Wellen nicht mehr kommen. Mama ist solch eine Monsterwelle über uns hinweggejagt“, fragte eines der Kinder der Antennenfeuerfischfrau, die sich eine Flosse gebrochen hatte und diese nun in einer Flossenbinde trug. „Es sieht fast so aus, mein kleiner“, Wobbegong nickte. „Ich denke auch, dass es ein Tsunami war, der das Riff so zerstört hat.“ Der König dankte Wobbegong für die Geschichte, die tatsächlich seinem Volk die Angst genommen hatte. Sie waren also nicht von einer fremden Macht angegriffen worden, erst recht nicht von einer dunklen Königin oder einem Zauberwesen. Statt sofort Befehle zu erteilen, fragte er sein Volk. »Was meint ihr? Was hätten jetzt Tommy und seine Freunde gemacht?« »Sie hätten einen Plan aufgestellt. Odette hätte den Häuserbau angeleitet und rings um das Schiff Schutzwelle bauen lassen,« sagte der Seeigel. Sie hätte auf jeden Fall einen kühlen Kopf bewahrt, meinte das Seepferdchen. Sie hätte Gruppen gebildet und Aufgaben verteilt. Sie hätten ein Krankenhaus errichtet, um die Kranken zu pflegen. Der Herr König war sehr stolz auf sein Volk und er war glücklich, dass Doc und Wobbegon ihnen so wertvolle Geschichten geschenkt hatten. Diese Katastrophe würde ihre Gemeinschaft noch enger zusammenschweißen, der König schwamm auf einen Felsen, von dem er das ganze Riff überblicken konnte. Als alle Augen auf ihn gerichtet waren, hob er an. Mein liebes, leidgeprüftes Volk. Was wir gerade erlebt haben, ist ohne Zweifel eine schlimme Katastrophe. Viele Kranke konnte Doc bereits behandeln und ich denke, er wird mit unseren Putzerfischen die ganze Nacht zu tun haben. Ihr aber geht euch jetzt ausruhen. Wir brauchen morgen eure aller Kraft. Ab morgen werden wir genau das tun, was Tommy und seine Freunde getan hätten. Ich habe ein sehr kluges Volk. Viele werden heute nicht in ihrem Heim schlafen können. Helft euch gegenseitig. Dann verließen die ersten den Versammlungsplatz. Du kannst bei uns schlafen, sagte die Antennenfeuerfischfrau zum Zackenbarsch, dessen Höhle eingestürzt war. Wir rutschen auch zusammen, gurgelten die Silberlinge zu den Klauenfischen, deren Seeanemone von ihrem Sockel gerissen worden war. Alle Korallen und Anemonen, die abgebrochen waren, wurden von den Haien sehr behutsam in einen großen Saal gelegt, sodass sie nicht durch eine Strömung weggespielt werden konnten. Doc war tatsächlich bis spät in der Nacht zum Einsatz, um zumindest die Schwerverletzten zu behandeln vorbegangen hingegen hatte in der Zeit einen Plan ausgearbeitet, welche Arbeiten morgen als erstes angegangen werden sollten.